0: tudo bem? Bem-vindo ao canal Construções de Crente. Estamos aqui, como sempre, quer dizer, desde a semana passada, com um vídeo semanal a respeito do estudo da lição na Escola Sabatina dos jovens. Aqui, esse trimestre, nós estamos estudando o livro de Hebreus, e como Jesus é retratado no livro de Hebreus, até porque ele é o personagem central do livro, né? Então, tá sendo muito legal estudar e espero que você esteja também acompanhando aqui comigo uh, todas essas reflexões. Antes disso, como sempre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro dos outros conteúdos. Nos últimos dias eu tenho dado um tempo na produção de outros vídeos, porque... Uh, enfim, de férias, viajando, ainda não estou na minha nova casa, né? Tô na casa da mãe, casa da família. Então, eu dei um tempinho nessas últimas semanas de conteúdo novo, mas daqui a alguns dias, quando a vida começar a voltar à rotina normal, a tendência e a ideia é a gente continuar com mais conteúdos. É, relacionados à vida cristã, ao estudo da bíblia, é, a criacionismo, enfim. E já tem alguma coisa aqui no canal, nas playlists que estão aqui, então eu convido você para que confira esses outros vídeos que foram produzidos, tá bom? Então, inscreva-se aqui no canal, não deixe de dar o joinha e compartilhe com os amigos, porque assim o canal cresce, é, ele, os vídeos eles são sugeridos para outras pessoas que chegam por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, deixa o joinha e deixa o seu comentário. Vamos então falar sobre o nosso estudo da semana, o nosso guia de estudo do livro de Hebreus. Como eu falei aqui para vocês, né? Ele é trimestral. O primeiro estudo foi na semana passada e nessa segunda semana o título é A Mensagem de Hebreus, né? E aqui logo tem uma tirinha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Ah, diz assim: só Jesus na causa. Na causa. Mas Paulo, não dá para escrever isso. Então ele escreve assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Está em Hebreus 2,18. Então é, a gente estudou durante essa semana as diferentes funções que são atribuídas a Cristo em todo o plano da redenção até a sua morte, a sua ressurreição e o que ele está fazendo por nós agora, né? E o que que, uh, quais são as impressões dessa tirinha? É que quem nos dá forças para vencer as tentações é Cristo, porque ele esteve aqui, ele passou por tudo que nós Uh, passamos também Não as mesmas tentações Mas situações Né uh, Então ele venceu E ele pode nos dar força Para vencer também Aqui durante essa semana A gente viu Jesus sendo retratado Eu vou colocar aqui para vocês Olha só os tópicos Como rei Como guerreiro Como sumo sacerdote como mediador e o vencedor dessa batalha, né? Então a gente tem aqui, logo no início do domingo, a, falando Paulo exortando os hebreus a, a segurarem firme, a é, não perderem a esperança da salvação, né? ele exorta os hebreus para que a fé deles uh, fosse fortalecida, para que eles não desanimassem e que mei, mesmo em meio à provação, eles lembrassem que Cristo está intercedendo por eles está ali ao lado dando força para que eles possam passar por essas situações difíceis. A gente viu na semana passada que realmente os hebreus eles estavam sofrendo perseguições muito pesadas, estavam sendo privados de, sua, de suas liberdades, estavam perdendo as suas posses, né? É, enfim, estavam sendo criticados pela sociedade da época simplesmente porque eles estavam vivendo um estilo de vida diferente que veio após a conversão, né? A conversão, ela faz isso com a gente. Jesus transforma o nosso coração e a gente simplesmente muda. E as pessoas perceberam isso, começaram a perceber isso e uh, começaram a atacar os novos cristãos. E logo depois aqui, a gente tem o tema da segunda-feira, que vem trazendo essa relação de Jesus com Davi, mostrando as referências que é, foram feitas né a, a Jesus, ligando ele à linhagem real de Davi. Então, aqui no Jesus, o rei davídico, a gente tem aqui, nos primeiros dois capítulos de Hebreus, Deus usando figuras de linguagem que remetem à linhagem real, a reis, né? Então, por exemplo, tem três aqui pontos, né? O primeiro, Deus adota Jesus como seu filho real, isso está lá em Hebreus 2:5. Em segundo Jesus, segundo, Jesus é apresentado às cortes celestiais e toda a corte celestial o adora como sendo rei, como sendo Deus. E terceiro, ele é entronizado, o que, que significa isso? A ele é atribuído o poder como rei. Tem essas uh, simulações, talvez para nós não faça muito sentido hoje, porque realmente a gente não tem contato com monarquia. Mas se a gente for pensar naquele momento, na toda a história do povo judeu, o relacionamento que eles tiveram com os reis, naquela época tinha um imperador romano, talvez faça mais sentido essa figura de linguagem para as pessoas que viveram na época, né? E a gente vê que uma das coisas centrais que... que uh, estão ali no Novo Testamento, é justamente que Deus cumpriu todas aquelas promessas que foram feitas, tanto a Davi, quanto ao povo de Israel, em Jesus, quando ele morreu por nós. Todas a, a gente vai ver né, daqui a pouco que os rituais do templo, tudo que havia sido prometido, só tinha sentido por causa do sacrifício de Jesus E aqui tem, como eu disse, outras referências a Jesus como sendo de linhagem real. Então, por exemplo, Jesus foi chamado o filho de Davi. Quando ele foi executado, lembra aquela plaquinha que tinha ali em cima da cruz? Como o, o rei dos judeus, né? Ele foi chamado também como o leão da tribo de Judá. Todas as promessas que foram feitas a Davi através da linhagem de Davi se cumpriram através do sacrifício de Jesus. Jesus, aqui a lição diz, é o governante legítimo envolvido em uma guerra contra Satanás, Ou usurpador, né? Porque quando o pecado entrou no mundo, Satanás passou a governar, a ser o príncipe do nosso planeta, né? Só que, mesmo ele sendo o príncipe, o, nós nunca deixamos de ser propriedade de Deus. Né? e a gente vê que o jogo vira, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quando Jesus morre por nós na cruz e aí sim nós passamos, a nós somos livrados, então. É, de, desse governo do maligno E quando Jesus voltar, tudo vai ser sacramentado E a gente não vai mais é, viver num mundo de pecado né? Aqui outra coisa importante também É que uh, a gente vê na história do povo de Israel Uma série de reis que, infelizmente, não foram fiéis né? A gente tem alguns Então teve o rei Davi, o rei Salomão em parte da sua vida A gente tem o rei Josias, o rei Ezequias mas se você for olhar ali no livro de reis, você vai ver uma série de reis, né, que, que, que passaram ali pela história do povo de Israel e que foram super infiéis. Então, essa linhagem de Davi, ela não era composta por reis perfeitos, até mesmo Davi, que foi um rei é, é, que foi de acordo com o coração de Deus, ele teve erros muito graves. Então, apenas Jesus é o rei perfeito. Apenas Ele pode ser o nosso mediador, apenas Ele pode ser esse canal de bênçãos entre Deus e nós, porque Ele foi perfeito, Ele passou por aqui e Ele não pecou. Depois a gente tem aqui Jesus, o vencedor e sumo sacerdote, isso vem aqui... é Falando justamente daquelas outras atribuições que eu falei no início, né? Eu falei aqui no início que Jesus, ele é rei, guerreiro, sumo sacerdote, mediador e vencedor. Acabamos de falar que ele é rei, que ele veio da linhagem real de Davi e todas as promessas que foram feitas se cumpriram nele. Agora, Jesus como guerreiro, sumo sacerdote. Aqui a lição faz um breve comentário a respeito de como o hebreu descreve Jesus em palavras é, é, que remetem, por exemplo, à batalha de Davi Golias, porque a gente sabe que a gente vive num contexto de batalha e Jesus ele veio lutar por nós e ele já venceu essa luta. Então, ele é o guerreiro. E ele também é o vencedor, como a gente já viu aqui. Só que eu queria chamar a atenção para uh, 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 outra abordagem que a lição faz aqui é em relação ao sumo sacerdote. Porque eu achei bem interessante, e apesar da gente conhecer e falar do trabalho do santuário, e falar do que o sacerdote fazia, eu nunca tinha estudado as funções do sacerdote de forma sistematizada, como, como, tá, como estão aqui, né? A lição ela vem trazendo algumas funções importantes do sacerdote. Então, primeiro, lógico, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e voltando para aquela época do santuário, o sacerdote ele era o um mediador que ajudava o povo a se relacionar com Deus e com as coisas de Deus. Por quê? Era o sacerdote que dizia para as pessoas qual era o tipo de sacrifício ideal para aquele tipo de pecado que ele tinha que confessar. Era o sacerdote que fazia todo o trabalho de preparar o sacrifício, de oferecer aquilo para que o pecado das pessoas fosse perdoado. Então, é, é, era o, o sacerdote que fazia com que essas ofertas fossem aceitáveis a Deus, para que elas cumprissem o objetivo, né, que é de... Uh... De dele pedir o perdão dos pecados Das pessoas pedirem o perdão dos pecados né? Então o sacerdote tem Esse primeiro papel muito importante Que é de ser o um mediador E de instruir as pessoas Para que as ofertas elas fossem aceitas Que elas fossem é, recebidas por Deus Outra coisa interessante É que os sacerdotes eles ensinavam A lei de Deus ao povo E quando eu li essa parte aqui Eu lembrei muito da história do rei Josias porque o rei Josias estava fazendo aquela reforma no templo E aí, de repente, uh, eles acham né, aqueles pergaminhos O livro de Deuteronômio Ele pede para o escriba ler E depois ele chama os sacerdotes Para explicar essas leis para ele né Então os sacerdotes, eles tinham essa função também De serem especialistas nos mandamentos de Deus Para explicar e para ensinar o povo É muito semelhante ao trabalho de um pastor Né? Outro trabalho também do sacerdote, aqui o terceiro, é que eles tinham a responsabilidade de abençoar o povo em nome de Iavé. Então, por meio deles, Deus abençoava o povo. Então, a gente vê aqui três funções importantes. Primeiro, ele era o um mediador, né, e que tornava as ofertas das pessoas aceitáveis a Deus, porque ele instruía as pessoas como devia ser feito, ele também instruía as pessoas a respeito da lei, né, que havia sido deixado, a importância daquelas leis, e eles também eram é, canais ali para que Deus é, pudesse abençoar. O povo e a gente vê que hoje exatamente esse é um trabalho que Jesus faz por nós, mas aqui também a lição vem trazendo que em 1 Pedro 2,9 a gente lê que nós somos chamados a também sermos sacerdotes reais. Ou seja, é, nós também temos uma responsabilidade muito grande em cumprir esse papel que o sacerdote cumpria. É lógico que hoje a gente não tem um sacerdote, não tem um situário do santuário, a gente não precisa mais fazer esses sacrifícios, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que isso era algo que era simbólico. A gente pode nos aproximar de Deus e sermos canais de bênçãos para as outras pessoas, especialmente por meio da. Oração. Então, após o sacrifício de Jesus e com todos esses simbolismos que a gente via, via, que a gente via e que a gente vê que estão na Bíblia, é, a gente sabe que nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de Jesus e a lição diz aqui por meio da oração com ousadia e confiança. Olha só que responsabilidade e que coisa legal, né? Você poder ter esse acesso direto a Deus e colocar ali suas... É, suas aflições, suas preocupações, suas ansiedades em oração, isso é muito legal. E aqui diz que nós devemos ser ousados, né? A gente não deve ter medo de pedir as coisas para Deus e nem medo de que essas coisas possam ser, por exemplo, muito maiores do que as nossas possibilidades, né? Deus ele pode fazer qualquer coisa por nós até aquelas coisas que parecem impossíveis. Então nós devemos ser ousados. Eu achei muito legal. É... Essa citação da lição Então Jesus ele é o nosso vencedor Que ele luta as batalhas por nós Ele já venceu na cruz E ele é o nosso sumo sacerdote Aqui a gente chega num momento hipertexto Em que uh, a gente tem aqui o um mediador Eu vou colocar aqui do oh! <risos> Eu vou colocar aqui do ladinho é, O quadradinho do mapa mental que eu fiz Então a palavra chave é mediador tá bom? É, e aí eu coloquei aqui algumas palavras, por exemplo eu coloquei sacerdote né, porque os sacerdotes naquele momento do santuário eram mediadores e Jesus é o nosso sacerdote, que também é nosso mediador lá no céu relacionamento, né, então nós devemos, por exemplo é, confessar os nossos pecados a Cristo, para que ele apresente é, e interceda por nós ao pai né? Então a gente deve ter um relacionamento com Deus Tem aqui também redenção Porque toda aquela figura De mediação Do sumo sacerdote Apontava para Cristo e para o seu sacrifício né? E só foi possível Porque Cristo morreu por nós Então através disso nós somos redimidos Sacrifício né? Tanto o sacrifício dos animais Que eram feitos no tempo Mas também o sacrifício de Cristo por nós é privilégio, porque nós temos esse privilégio de nos achegarmos a Cristo, o nosso mediador, e perdão também, né? Porque nós temos a certeza de que, através uh, da, da, de nós confessarmos, o nosso, confessarmos os nossos pecados, etc., a gente vai alcançar o perdão, tá certo? Então, esse, essas aí foram uh, uh, as palavras... Do, do meu mapa mental, se você quiser a imagem, de repente pra você passar na classe ou compartilhar não se esquece que aqui na descrição do vídeo, tá bom? tem o um link para você baixar se você tiver no Instagram aqui no meu perfil tem um destaque chamado hipertexto e você pode ali uh, também ver o, a imagem que eu posto nos meus stories todas as, quarta as quartas-feiras semana passada eu acabei atrasando que eu esqueci assim, completamente Férias, né? Mas eu esqueci completamente, acabei de só na sexta. Mas tá lá, e se você quiser conferir, tá bom? E pra gente fechar aqui a lição, a gente tem uh, Jesus como mediador da, da aliança. E é justamente essa parte que eu disse pra vocês que a gente ia falar agora, porque todos aqueles sacrifícios que eram feitos... No, no santuário, apontavam para o sacrifício de Cristo, né? O cordeiro que foi molado, o fogo que descia do céu, as pessoas irem até o santuário, é, confessarem os seus pecados para o sacerdote, o sacerdote transferindo esses pecados para o animal, o animal sendo sacrificado, porque o salário do pecado é a morte, né? E, e ele morrendo por causa de algo que você fez um animal inocente né? morrendo por causa de algo que você fez e para as pessoas realmente sentirem é, que alguém iria pagar por, por aquelas coisas erradas e pelos pecados e a gente sabe que tudo isso era uma figura era um símbolo era uma prévia do que aconteceria com a morte de Jesus né? Jesus não pecou ele morreu porque nós pecamos e porque ele foi um cordeiro perfeito nós fomos redimidos, né? Lembrando que o salário do pecado é a morte então, para que nós não morrêssemos e experimentássemos a morte eterna, para que nós pudéssemos ter esperança de um dia ressuscitar e viver com Cristo é, numa nova terra, Jesus veio, passou por todas as situações que nós passamos e pagou o preço por nós. Um Deus que se fez homem, inocente, morreu a morte que nós devíamos morrer. Então, no momento em que Cristo faz esse sacrifício, todos aqueles procedimentos e simbolismos e rituais que aconteciam no santuário tornaram-se obsoletos. Né? Então eu achei bem legal aqui que na sexta-feira, no, nos comentários de Ellen White, é, tem aqui várias citações de Alin White, né? e ela diz o seguinte, como é, que justamente sobre essa questão de que depois que Jesus morreu é, não era mais necessário você fazer nenhum daqueles rituais, uma vez que toda a ordem ritual simbolizava Cristo... Não tinha valor sem ele Quando os judeus selaram Sua rejeição de Cristo Entregando-o à morte Rejeitaram tudo o que dava significado Ao templo e seus serviços Como a oferta De Caim Não expressavam fé no Salvador Ou seja mesmo depois da morte de Cristo, os hebreus, os, os judeus, não aceitaram Jesus como Messias e não aceitaram aquela morte como sendo a morte do Cordeiro, que eles apenas usavam como símbolo antes. Eles continuaram fazendo todos os rituais. Então, ao fazer isso, aqui diz que eles negaram e rejeitaram tudo. Rejeitaram a aliança que havia sido feito. Com eles. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final tinha sido feito e que o sistema de ofertas sacrificais havia cessado para sempre. Então, quando Jesus ele vem e morre por nós ele estabelece uma nova aliança eu acho que a gente até já chegou a comentar um pouco sobre essa questão da nova aliança que não é uma uma nova assim 100% inédita, na verdade é só uma reafirmação da aliança que já havia sido feita e aí Jesus, então, torna isso possível. E aí depois, quando ele ressuscita, ele vence a morte. E é legal também que ela fala aqui, por ocasião da morte do Salvador, as forças da tre das trevas pareciam ter prevalecido. Mas quando Jesus ressuscita, né, uh, os anjos, então, se alegram com a vitória de que um Deus que se fez homem morreu e ressuscitou porque ele havia vencido, ele é o nosso vencedor, né, a, a, aí a lição, ela vem trazendo aqui ah, vários outros pontos interessantes, é, aqui no, no texto da comunidade... É, foi bem interessante, ele foi escrito pelo pastor Leandro Alencar, o diretor dos jovens ali da, da Associação Sul-Mato Grossense, e ele fala um pouquinho sobre a jornada do herói e de como nós gostamos de assistir e de ler coisas sobre os heróis, assistir filmes de heróis, porque muitas vezes nós nos projetamos, né, e, e queremos fazer o que eles fazem, e até mesmo os admiramos porque eles são colocados nos filmes como deuses, né, como Deus. E a gente vê que essas pessoas, esses heróis, eles são falhos. Inclusive, uma das coisas que os escritores querem mostrar é que esses heróis, por exemplo, Superman, apesar de ele ser o super salvador, ele é tão humano quanto nós e tão falho como nós. Só que nós temos um Deus que ele tem perfeição, ele é Perfeito, e aí a gente pode usar ele como exemplo. Nós podemos é, nos achegar a ele com ah, intimidade, acesso direto, simples, rápido, fácil, né? Porque nós sabemos que é uma pessoa e que é um Deus que passou por tudo que nós passamos e ainda assim venceu, e é por isso que quando nós nos deparamos com situações difíceis, com tentações. Nós não devemos ficar desanimados. Eu tô falando que a gente não vai ficar? Não é isso. A gente vai ficar. Mas nós não devemos permanecer desanimados. Porque nós sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas por nós, ele pode nos dar poder para resistir a uma tentação, ele pode resolver aquele problema que num primeiro momento parece insolúvel, e ele pode te dar a esperança da salvação, e você pode sair dessa situação, seja o quão profundo você esteja no, no poço, né, às vezes a gente chega no fundo do poço e descobre que tem mais um porãozinho ali embaixo, né, porque as coisas quando estão ruins parecem que pioram e ficam é, é, mais ruins ainda. Mas a gente não pode se esquecer de que nós temos um salvador. Olha os atributos que a gente estudou durante essa semana. Ele é rei, ele é guerreiro, ele é vencedor, ele é o nosso sumo sacerdote mediador caiu aqui, mas a gente não pode se esquecer de todos esses atributos, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do, do resumo dessa semana, não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, se você está nos, no Instagram, compartilha nos seus stories, manda para aquela galera, eu tô vendo o pessoal marcar, né marca ali nos posts o nome do pessoal para eles verem, pra gente poder ah, construir aí cada vez mais um grupo maior de pessoas que estudam a Bíblia a gente, tá certo? A gente se vê na semana que vem com mais um resumo do nosso guia de estudo trimestral. Até!